0: Inscripciones abiertas desde el 12 de diciembre en www.trailmontejurra.com
1: En Trideporte estamos de rebajas, de segundas rebajas. Accesorios de running al 50%, las mejores marcas de zapatillas al 40%, ese último modelito molón de runner al 40% y todo con la confianza de recibir tu pedido en menos de 48 horas. ¿Dónde? En Trideporte. Visítanos en www.trideporte.com Ingrávidos con Juanjo López.
0: Alonet parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Mori and takes the breaths. She's a 90 supermodel. Ah, way I used to know her, but she's got a new best friend I drag queen named the
1: Virgin Mary takes confessions She's a 90s supermodel Yeah, she's a master, my compliments If you
0: want a lover, just deal with her
2: La repetimos con Juan Carlos Granado. lo Granado, ¿qué tal? Muy buenas.
0: lo Granado, sí. ¿Qué Muy tal? El eh,
2: maratón de Sevilla. Venga, lo primero que te pregunto.
0: Maratón de Sevilla. Eh, bueno, pues casi tres plazas aseguradas para los juegos, lo cual está bien. Eh, pues casi como Valencia, vamos. Al final se ha repartido de las plazas. Así, es. los dos maratones Más importantes de España Y de los mejores del mundo En cuanto al circuito Que viene mucha gente de fuera Hace mínimas y hay Se reparten muy bien las cosas bueno, Te
2: quería preguntar Pero la... yo creo que la semana que viene Si no es la semana que viene Lo plantearemos dentro de 15 días Porque ha vuelto a abrir el melón En redes sociales El maratón de Sevilla Porque ha publicado en sus redes sociales La entrada de la última corredora eh... Eh, una corredora con poca estilo de, de atleta eh, diciendo que épico y demás y enseguida había muchas críticas gente a favor y en contra diciendo que para hacer seis horas y media en un maratón pues eh, que no estás preparado para hacer un maratón es obvio
0: bueno eso es en todas las maratones mayoritarias del mundo vas a ver esas es la carrera popular claro no entonces, sí, sí. Bueno.
2: pero bueno, se volvió a abrir el debate diciendo si no estás preparado no vayas a este tipo de pruebas. Había gente diciendo dice bueno quién eres tú para decir quién puede ir o no si sí, realmente sí. está con la
0: piel la fina que tenemos ahora no se puede decir nada.
2: No te hablo el marrón pero que sepáis que ese va a ser uno de los marrones que vamos a o melones que vamos a abrir en breve. Venga, lo granado. Pregunta <ríe> rápida. Aitor Nieto del del Team Excusitas te puso la pregunta. <ríe> Para seguir me gusta mucho. Para ser rápido y que correr rápido, es una pregunta que parece tonta pero que tiene su miga. Me refiero a que si quieres ser un corredor rápido, hacer las carreras mirando el tiempo o e intentar batir tus propias marcas, lo que hay que hacer es entrenar a esa velocidad, ¿no? porque por mucho que hagamos salidas de trail en zonas eh, técnicas y andemos, andemos más que and, sí, correr y prioricemos la tecnicidad si lo que queremos es mejorar las marcas, la única forma es siendo más rápido. Me llevo dando cuenta que muchos corredores de asfalto con un nivel y marcas que ya consideramos de alguien que corre rápido ejemplo, 37 minutos en 10 kilómetros sin ser élites, cuando vienen al trail y hacen el periodo de adaptación esa base de velocidad que traen de asfalto, les da cierta ventaja frente a otros corredores de un nivel similar que no vienen del asfalto. Es posible que la evolución de estar esté teniendo el trail se lleva a enfocar en entrenamientos más similares al corredor de asfalto y pensar en mejorar la velocidad sobre todo en carreras de en torno a las 4 horas o menos está bien
0: la pregunta Sí que me suena pero bueno como es una pregunta que nunca huelga responderla pues vamos a hacerlo eh, si quieres ser un completo corredor de trail o de cualquier otra disciplina tienes que hacer un poco de todo hay que hacer cosas largas hay que hacer cosas técnicas hay que hacer eh, ...subidas muy empinadas y subidas más tendidas... ...y bajadas muy técnicas y bajadas muy rápidas... ...o con un desnivel de más de 20% que también es difícil correr... ...hay que hacer de todo, pero si quieres correr rápido... ...la única forma de ser rápido es hacer un trabajo de intervalado... ...fraccionado a una intensidad su máxima que nunca máxima... ...y o tienes unas condiciones innatas mmm, por tus, por tu musculatura... ...por tu tipo de fibras rápidas o si no, no vas a conseguir correr rápido... Nunca, por mucho que hagas trabajo de resistencia. Serás un, un corredor de un nivel medio-majo porque podrás mejorar tus consumos de suígeno, tus neumbrales y tu economía de carrera, pero nunca vas a poder ir rápido en zonas que se puede correr rápido.
2: Uh -huh. eh, Juan López Tello, ¿consideras interesante suplementarse con vitamina D y
0: magnesio? Muchas gracias. Uf, te pregunta ya patillo yo... No, no yo no, yo no me meto nunca en charcos hay otros que sí que les gusta meterse en entrenamiento fuera de mi profesión pero yo en nutrición no me meto nunca vale
2: pero bueno pare, parece obvio eh, que la vitamina D y el magnesio sobre todo el caso del magnesio os pongo os invito a lo que dicen Belén Rodríguez o Rafa Ramos cuando han estado aquí son suplementaciones que sí se utilizan bastante habituales ¿eh? para sí, deportistas bueno,
0: pero lo puedes hacer con una alimentación natural no tienes por qué suplementar si comes bien
2: vale Iñaki Oyarzábal Aritmendiarrieta. Al hacer la prueba de esfuerzo me mandan todos los datos. Entre ellos me dan el R1 en ciento, entre 137 y 152, el R2 entre 153 y 162 y el R3 163 169 de pulso. De pulso. La, la cosa es que uso un Garmin y tengo desde Z1 a Z5, zona 1, Z5. ¿Cómo puedo calcularlos con lo que me han dado?
0: Bueno, básicamente es cogerse y trasladar la, la, el plano metabólico de las zonas con la zona el plano metabólico de las Rs y a establecer un, unos porcentajes de cada uno de ellos. Es decir, al final él le han dado tres R's sí, y en el Garmin tiene cinco zonas. Pues como es todo por porcentaje, lo único que tiene que hacer es, bueno, le interesaría saber cuál es el máximo, porque ahí no nos dice el máximo, sí que dice zona 3... Que pone hasta 169, que entiendo que tiene que tener más, porque ya su R1 está muy alto de pulso. Sí. Entonces, eh, no sé la edad que tiene, pero bueno, me puedo imaginar que si en R3 va hasta 169, seguramente pueda tocar los 180 pulsaciones. Pues nada, escoger y cogerte en un lado las Rs, en el otro lado las zonas, intentar ir por porcentajes, asimilando cada una de las, de las zonas, de las cinco zonas, teniendo en cuenta que seguramente zona 1 sería. Eh, un R1 y cortarías bastante antes que el 152 eh, la zona 2 sería entre el R1 y el R2, la zona 3 claramente es un R2 casi tocando el R3 y la zona 4 y 5 pues a partir de las 163 que serían 166, 168, 169 imagino que en R5, que no sé si las tocará mucho si es de trail, pues llegará a las 175, 80 hipotéticas que debería llegar, pero eh... No sé, o sea, hay a planos metabólicos de siete zonas, o sea, que es mucho más completo, y de hecho en Training Peace, depende del tipo de datos que le metas, te puede meter hasta 7A, 7B, es decir, que no se no te vuelvas loco con este tema, lo importante es que tú entrenes a la intensidad que te marcas si es tu entrenador o si vas haciendo caso, no sé a quién vas haciendo el caso, pero vamos, lo normal es que todo esto venga tipificado eh, a la hora de plantear los ritmos y como vas a tocar poco las OR3 o las zonas 5 pues no, te, no creo que te vayas a ver muy perjudicado pero bueno, si estaría bien que tengas un un cuadro paralelo en el cual puedas eh, comparar las dos, los dos tipos de, 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 de categorización de zonas y así no te equivoques mucho. Pero vamos, que dos o tres pulsaciones arriba y abajo, en principio, a no ser que estés justo en el umbral, no te va a suponer un gran problema.
2: Por pues yo me acuerdo de ti muchos de fin de semana. Según estaba corriendo por la paramada en una, en una bajada de esas que a mí me gusta mucho, 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 kilómetro 5, de esas en las que me tiro bien, el bien, bien. Me
0: sin piedras ni nada.
2: Eh, me he tirado, me ha pegado un latigazo de forma externa a la pierna por aquí, que he dicho... Digo, bueno, digo, habría que haber corrido algo más. Y haber hecho no. algo de fuerza. Me he acordado mucho del tema de la fuerza, porque he dicho, claro, estás acostumbrado tanto a bicicleta que en cuanto te han cambiado el tipo de, de ejercicio...
0: Y, y porque eres un crío. Sí, sí. Esto, Me he acordado mucho. Po poco a poco te das cuenta que cuando pasas una edad, todas estas historias van a ocurrir cada vez más, si no te haces una prevención, haces un trabajo específico y haces fuerza, pues...
2: Pues iba con otro chico y, le he dicho, y me dice, ah, te pasa tal y cual y además yo creo que era oyente porque dijo algo de, de Radio Marca y le digo, y le dije digo, pues es que me ha pegado un latigazo bajando, digo que es que estoy, ya te voy con algo de miedo digo, porque la parte final sé que está la bajada esta, que es donde suelo normal, de hecho creo que tengo una, la bajada entre los 10 primeros con Ricardo, con Mayordomo, de una contrarreloj que hicimos si ¿sí te acuerdas una ah, sí, una ya que hubo un contrarreloj, sí contrarreloj sí. que hubo contrarreloj y que claro, Pasado que era 5 o 6, sí, sí. 6 kilómetros y que estuvimos ahí en la bajada dándonos eh, zapatilla, pero me acordé mucho de ti y dije, Dios, la fuerza mm. el haberse metido en el gimnasio bueno, que no te doy más la vara a ver, más preguntas que tienes porque te quería hacer una que ha dejado un oyente también en... En evox, te la ha dejado directamente, hace cinco días, además. Julio Castells. Buenas, a ver si podéis preguntar en Alogranado, Granado, entreno típico del triatlón, transiciones, correr, por ejemplo, dos horas, llegar a casa y sin descansar, salir, por ejemplo, otras dos horas de bicicleta. Finalidad del trabajo, trabajo de fondo sin olvidar la especificidad de la especificidad del trail que es correr y a la vez trabajar el fondo sin destrozar las patas para no condicionar entrenamientos posteriores. Muchas gracias y un saludo.
0: Bueno, todo lo que sea eh, hacer una prevención de la, del impacto en la carrera va a venir bien, sobre todo en ciertos momentos de la temporada en los cuales no conviene arriesgar. Eh, y puedes jugar incluso con el orden. O sea, es decir, tú ahora aquí has planteado correr y luego bici, que puede estar bien en una parte inicial de preparación, pero luego lo ideal es que lo hagas al revés, que hagas primero la bici y luego correr, porque la especificidad es mucho mayor, correr con las piernas cansadas, es ¿eh? lo que hacen algunos corredores... Cuando van directamente de, del trabajo a correr o se levantan a las X de la mañana o, o salen de tarde de trabajar y se van a correr por la noche para hacer un trabajo de ultra por nocturno. Es decir, al final es muy parecido, por ejemplo, a lo que hace el famoso entrenamiento de Kilian, de hacerse no sé cuántos metros de desnivel en, inter, en subidas y bajadas y luego llegar a un llano y meterse... Un 10K a ritmo, a ritmo umbral, es decir, trabajar, como siempre digo yo, tienes que trabajar a tu ritmo de competición en cualquier tipo de circunstancia, ya sea en eh, fresco o ya sea en fatiga, porque es la única forma de que tu cuerpo responda siempre en todas las condiciones. Tienes que ser eficaz fresco y eficaz eh, en fatiga, entonces o lo, o lo reproduces en entrenamiento o si no va a ser imposible que seas lo mismo de eficaz que si no lo haces.
2: Uh -huh. Has dejado ahí un titular. Lo de eficaz, eh, fresco y efic eficaz en fatiga claro, está bien. Hay ¿Es que grabarlo
0: titular? a fuego, los ritmos en las piernas, oh. para que sean eficaces en todo tipo de condiciones. Pero
2: sí, pasa es que, claro, cuando luego te cantan las piernas. Bien, claro, eh, pero eh, eso es eh, para que no lo has hecho
0: previamente. Ya, 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 sigues ya. cantando, pero por lo menos eres eficaz.
2: Estas son cosas que no te gustan. Eh, bueno. Si me da por correr el, el viernes ah, vale. eh, los 46 kilómetros de Trasancane, porque yo eh, hasta la parada de, del domingo iba pensando. De, bueno, el año pasado iba fatal. Y la corrí, y de hecho, bajé de las seis horas, bien, tal y cual, y estaba súper orgulloso de mí. Pero no me doy cuenta de que, primero, ni había pasado lo que yo he pasado los últimos meses, eh, y sí. había corrido algo. Esta vez llevo 11 kilómetros de, de Paramada. Es decir, ¿cómo? Y a, eh, ahora va a venir Diego, pero le voy a preguntar a ver si se viene a correr conmigo para que vayamos de, de charleta y de paseo. Pero si no es así...
0: Yo siempre te voy a decir que vayas con mucho guardado, o sea, con mucho margen, porque si, o sea, tienes que ir, por ejemplo, con Diego es un buen margen, ¿no? Porque sí, sí. el ritmo de, para, de Diego para ti es muy cómodo. Ahora le o sea, sí. Yo sí que he hecho cosas sin estar preparado, pero he ido con gente mucho más lenta que yo y me ha permitido llegar a meta con cierta frescura. O si no haces eso, tendrías que hacerlo de tal manera que vayas de los 46 kilómetros a hacerte varias fases, es decir, hasta, es el año pasado, hasta el 20 tanto, del 20 al 30 y tantos ah. X, y a partir de ahí, si me encuentro si bien, estoy vivo, tiro para adelante. Es. Y si no, sigo aguardando, que no pasa nada, que no te estás jugando nada, entonces... Eh, por lo menos llegar a meta con dignidad, no como, no sé si saldrá antes o después, como cada vez ah, bueno, Sí,
2: sí, sí, saldrá después, sí. No, no lo hemos entendido tú y yo, sí. Venga, te voy a hacer otra pregunta. Eh, y, te, y ya te dejo, eh, bueno, te, te quedas a la tertulia, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Irialu te ha escrito a través de Instagram, ¿cuánto tiempo de descanso es recomendable tras unas 100 millas, sin correr, solo bici y demás?
0: Eh, y lilao, eh, que siempre le doy mal A ver sí. si pones un nombre normal Porque es que lo paso mal toda la semana sí. te porté, Además aquí con las luces y tal sí, complicado Es complicado sí. eh. Pues mira, yo Lo de la solo bici y demás está bien Por supuesto, parar es lo, lo menos recomendable Aunque te hayas metido 100 millas Siempre hay que hacer algo de trabajo cardiovascular A un nivel muy muy bajo Por lo menos para que la sangre llegue un poco a todos los territorios y digamos que hagan ese efecto de barrido de todos los productos tóxicos que se te queden en las piernas, incluso en el hígado, en los riñones, en todos los órganos, porque una prueba de esas características te deja mucha media a nivel orgánico y eso también a colación de que yo siempre recomiendo a los deportistas cuando antes de afrontar un nuevo plan de entrenamiento haces una analítica por lo menos para despistar cosas muy básicas como puede ser una deshidratación profunda como puede ser una ruptura una radomeliosis bestial y tener ahí pues un cantidad de rupturas musculares que no controlas es decir que orgánicamente estés por dentro sano y te puedas volver a plantear hacer otra preparación curiosa, porque si no te arriesgas a que tu cuerpo tú crees que estás bien, porque igual emocionalmente te han salido bien las cosas y estás muy potente a nivel mental, pero tu cuerpo por dentro eh, no está tan fresco y te puedes meter en un bucle muy peligroso de fatiga a medio o largo plazo, del que luego salir es mucho más complicado, porque ya estamos hablando de enfermedades bastante, no decir graves, pero jodidas, de luego, de sobrepasar. Entonces, siempre mejor precaución e intentar hacerse una analítica y despistar cosas y si te la puede interpretar alguien que tenga un poco de dominio de analíticas pues esfuerzos de larga duración mejor para saber qué parámetros son los que tiene que mirar
2: me acuerdo yo de la entrevista con Imanol Alenson tras la ¿cómo se llamará? Androm no, eh, la carrera esta que se hacía de bueno, o salvajada 400 kilómetros o lo que sea allí en Cataluña la Andrómeda, no, no, an no me acuerdo, no, no, no lo digo, pero me acuerdo que me decía que uno de los titulares era que prácticamente le daban por muerto. Eh, los eh, análisis habían sido terroríficos.
0: Sí, hay un hay un parámetro ahí de ACPK que los médicos. Eh, era. Sí, que si los médicos no están acostumbrados a tratar con deportistas, pues te pueden ingresar directamente a la UI. Pero no, ya, sí. no de,
2: ya no deportistas, deportistas de este tipo.
0: No, no, eh, porque los, los, o sea, los valores que se dan en este tipo de circunstancias de destrucción muscular son tan salvajes que ahora ya los médicos están mucho más acostumbrados y saben que un deportista si viene de una prueba de estas características te puede dar valores que en condiciones de una persona normal le meterían en la UCI directamente y dicen oye si has venido de una prueba de 80 100 euros yo que sé lo que estaría pero vamos y das 20.000 o 10.000 de CPK pues dice mira sabemos que no es bueno pero sabemos por qué es si vienes de, de la calle y te dicen, ven esos valores cuando los valores normales sí, no sé. son 300 o 400 si tienes 10.000 o 15.000 pues te dicen Hala, para dentro que te está dando un infarto
2: ya. Eh, la última que, que te dejan es: que, ¿qué tal te lo pasaste en Arribes? En arriba dice Pedal. No, no, eso
0: te hizo muy bueno. Eh, me encontré bastante bien. Sí que me dejó una secuela y un gemelo que luego me ha dado un poquito de guerra. Pero como me lo tomé con bastante calma, dentro de que me apreté. Porque a ver, al final con dorsal, dorsal. sabemos lo que hay. Pero es verdad que me encontré mejor de lo que esperaba. Y me gustó la carrera porque no era muy técnica. Y me dejaba no. ahí correr un poquito. Y hizo muy bueno. Las vistas espectaculares, por, por cierto. Y para mí, el nivel que tengo ahora mismo. Estaba diseñado a la perfección Venga Try
2: kit Y los, después del reto Nos vamos a tertulia. y además con el reto Tenemos novedades Segunda pista Nuestra carrera secreta Puede vivirse con calor Con frío Y vivir oscilaciones De más de 20 grados Desde la salida Hasta la meta